0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Продолжим наш разговор о принципе множественности цивилизаций и понимании России как государства цивилизации, который мы идеологически противопоставляем современному агрессивному глобализму, исходящему от Запада. В каком вообще отношении находятся Россия и Запад? Россия — это Европа или не Европа? Мы часть Запада или не часть? Тут есть несколько слоев разной исторической глубины. Прежде всего, русская цивилизация – это одна из цивилизаций древнеиндоевропейского, условно говоря, арийского круга. Вместе с индийской, с иранской, с греческой, римской, рано погибшей кельтской, византийской и западноевропейской. Все эти цивилизации восходят к древним индоевропейцам, обитавшим в четвертом-третьем тысячелетиях до нашей эры на территории русской равнины, где они освоили коневодство и всадничество, а также бронзовую металлургию, изобрели боевые колесницы, а затем продвинулись как в Европу, так и в Азию. Эта общность базировалась в древности на удивительном и парадоксальном кровном родстве. Генетики выделяют две близкородственные гаплогруппы, то есть генетические группы, восходящие к общему мужскому предку R1А и R1B. Когда-то носители гаплогруппы Р были палеолитическими охотниками на мамонтов из Северных Оленей, жившими в Сибири. Часть из них передвинулась в Северную Америку и стала предками многих индийских племен, в частности, Сиу и Чироков. чем любопытно, что именно предки этих племен создали в Америке так называемые маунды, огромные курганы, очень похожие на курганы древних индоевропейцев. Из Сибири носители группы Р продвинулись вслед за таявшим ледником на север, а затем в Приволжье и Придонье. Группа разделилась на две ветви – R1A, и r 1 б Носители этих гоплогрупп, по данным палеогенетики, тысячелетиями жили рядом друг с другом на территории Восточной Европы. Создавали соседствующие и очень похожие археологические культуры. А потом начали движение в разных направлениях. Носители r 1 а частично остались в Восточной Европе, а частично двинулись за Урал, в Сибирь, в Среднюю Азию, Индию, Иран, и даже в Китай. А носители R1B заселили Западную Европу и Малую Азию. Хотя и по сей день среди народов Поволжья, даже говорящих на тюркских и уральских языках, есть немало представителей древнего доевропейского генофонда и R1A, и R1B. Иными словами, на самом глубинном уровне цивилизация русских, как славян, восходит к этому древнему индоевропейскому культурному кругу. Хотя нельзя сказать, что мы ближе к Западной Европе, чем к Индии или Ирану. Напротив, генетические данные говорят об обратном. Но и впадать в антизападное кликушество тоже не следует. К сожалению, развитию нормальной палеогенетики в России сильно мешает паранаучные теории химика Анатолия Клесова, приобретшая характер новой квазиисторической секты а академик Фоменко. А естественно на научных основах клесовских построений пусть судят специалисты, которые к нему крайне скептичны. Ну вот поверх этих построений Клесов наложил натуральный пароисторический миф о некой тысячелетней вражде ариев, то есть носители гаплогруппы r 1 а и мифических Эрбинов носители гаплогруппы R1b, якобы эти племенаты с членетями воевали и враждовали, мало того, эрбины якобы украли у ариев индоевропейский язык, что противоречит всем данным исторической лингвистики. При этом арии были, разумеется, чистыми и благородными, а в вербинах воплощается все то худшее, что мы видим в современном Западе. И наша нынешняя борьба с Западом лишь отражение этой доисторической генетической вражды. Вымышленные эрбины нарисованы некими демонами-рептилоидами, умными, хищными, склонными к геноциду, а так называемые арии. Ну, какими-то наивными недотепами. То есть это классика нашей псевдопатриотической мифологии, которая любит отдавать такие качества, как ум, хищность и эффективность Западу, а на долю русских оставлять простодушие и доброту. Это, конечно, не соответствует ни фактам, ни историческому методу, ни здравому смыслу, ни основам русской идеологии. И Р1А и р 1 б тысячелетиями жили рядом, что показывают данные палеогенетических и археологических исследований. Если бы они имели чудовищную вражду, то вся территория Русской равнины на археологических уровнях бронзового века была усеяна бы костями и другими следами их взаимных побоев. Ничего подобного нет. Напротив, когда следы побоищ встречаются, то это оказываются побоища с представителями других генетических групп. Например, группы И, которая составляла значительную часть населения Европы в эпоху неолита. Или группы Н, которые восходят в финно-угорские народы. Вражда русских и Запада никак не предопределяется генетикой, что доказывает простой факт. Один из самых враждебных к русским западных народов – поляки. Наши прямые генетические братья, у которых доля носителей r 1 а даже выше, чем у русских. Напротив, самый братский и готовый лить за нас кровь славянский народ – сербы. Состоит из потомков старинного неолитического населения Европы. Групп И и Е, а носители r 1 а там около 17%. Хотя мы точно знаем, что славянские предки сербов вышли с территории будущей России. То есть гены сами по себе определяют очень мало по сравнению с долгой исторической традицией. А вымышленная Клёсовым тысячелетняя генетическая вражда отношений к действительности не имеет. Сосуществование индоевропейских цивилизаций длилось много тысячелетий. В них было немало общего, но немало и различного, и враждебного. Например, больше тысячелетия длилась вражда цивилизаций греческого круга, Греции, Рима и Византии, с персидской цивилизацией, вплоть до ее завоевания арабами-мусульманами. Войны греков с державой Ахименидов, Рима с Парфи, Византии с империей сасанидов это все распри двух дальнородственных индоевропейских групп. При этом, что любопытно, скифы, несмотря на то, что говорили на близких с персами языках и были генетически к ним гораздо ближе, как правило, выступали на стороне греков и против персов. А русская цивилизация, с тех пор, как она появилась и оформилась, установила с Ираном довольно хорошие и прочные отношения. Нам с ним практически никогда нечего было делить до того момента, пока Российская империя не решила установить контроль над Арменией и Азербайджаном. Ну и то, разногласия россии и ирана всегда отходили на второй план при встрече с общим соперником Турцией. Итак мы с запада принадлежим к общему большому индоевропейскому кругу цивилизации но это отдаленное родство более близкое родство связано с нашей общей принадлежностью к варварской европе после римского времени. И вот здесь уже все сложнее, так как для славян первого тысячелетия нашей эры германцы в лице готов, создавших огромную державу в Восточной Европе, были угнетающим фактором. Настолько тяжелым, что появление жестоких гуннов, которые стерли готскую державу с лица земли, славяне встретили как освобождение. Уход германцев на запад, на территорию Римской империи, обеспечил славянам огромное пространство для экспансии. Сделал нас соседями с Византией, величайшей империей Средневековья. Часть славян переселились на ее территории и ассимилировались, а часть начали самостоятельное развитие, в том числе и на наших русских реках. Наконец, при определении наших отношений с Западом сыграла огромную роль северное нормандское влияние. Норманы в 8-10 веках обрушились на множество земель из Западной, и Восточной Европы. Во многих местах они создали яркие государства. Нормандию, герцог который завоевал Англию. Нормандское королевство на Сицилии. Мы не будем сейчас спорить о том, сыграли ли они решающую роль при становлении государства на Руси. С одной стороны, ничего позорного в таком факте для нас не было Наоборот, это знак принадлежности к исторической высшей лиге. А с другой, за спиной славян были к тому моменту уже столетия успешной истории на византийском пограничье. И никакому внешнему содействию для создания государства и цивилизации они не нуждались. Да и сама наша цивилизация определена прежде всего славянскими корнями и византийским религиозным наследием, а вкладом викингов уже во вторую-третью очередь. Хотя в определенных аспектах он несомненен. Например, в исключительном искусстве русских в плавании по рекам на большие расстояния. Наше покорение Сибири напрямую связано и по энергии, и по темпам с походами викингов. Мы оказались хорошими учениками. Вот замечательную формулу нашего соотношения с западноевропейской цивилизацией дал великий русский мыслитель Славинофил Алексей Степанович Хомяков. От добровольного соединения Греции и Севера родилась Русь. От насильственного соединения Рима с Севером родились западные царства. Греция и Рим отжили, Русь одна наследница Греции. У Рима много было наследников. То есть Россия и Запад – это север, северные вармы. Одни интегрировались с латиноязычной Западной Римской империей на ее развалинах, где захватило доминирование римское папство с его елисями Так получился средневековый Запад. Другие интегрировались с Восточной Римской империей, причем не на развалинах, не за счет разрушения, а рядом, усвоив ее дух и культуру. Так получилась русская цивилизация. То есть со средневековым Западом традиционно мы двоюродные братья. А с нынешним, который успешно убил и зомбифицировал Старый Запад, это, конечно, вопрос, считать ли зомби своим родственникам. Между средневековыми северо-западом и нашим северо-востоком существовало много связей. Взять зять Ярослава Мудрого, норвежский король Харальд Хардрада, погиб, пытаясь завоевать Англию. Агита Гита Гаральдовна, дочь победившего его Гарольда Годвинсона, который через несколько недель был разбит и убит Вильгельмом Бастардом из Нормандии, вышла замуж за Владимира Манамаха. Владимир Мономах был родственником одиозного германского императора Генриха IV, женатого на сестре Мономаха Евпракси. Русский князь ходил на помощь своему немецкому родичу. Однако закончился брак скверно. Генрих оказался сатанистом, вовлекал жену в чудовищные оргии, и она в итоге от него сбежала. И именно ее показания помогли римскому папе Урбану II осудить императора. А сам возмущенный Мономах переориентировался, как считают некоторые исследователи, на другую партию в германском противостоянии. Князь Роман Мстиславович Галицкий погиб в Польше, когда отправился с дружиной вмешаться в борьбу за германский престол на стороне сына Фридриха Барбароссы Филиппа Швабского. Иными словами, северная горизонталь в первое столетие русской истории ощущалась, несмотря на углублявшийся раскол христианского востока с Западом. Но постепенно... Фактор религиозного раскола выходил на первое место, поскольку именно религия определяет сакральную вертикаль цивилизации. Особенность русской цивилизации, в отличие от западной, состояла в том, что она росла не на руинах римского наследия, не путем его поглощения и переваривания. А путем перенятия и пересадки римской византийской культуры и идей мы не пожирали античную и христианскую культуру, а ускоряли свое развитие под их воздействием. Мы создавали свое новое, а не перестраивали руины. Русь приняла от Византии именно представление о неусеченной полноформатной цивилизации и пронесла этот высочайший культурный стандарт через столетия собственных темных веков после монгольского нашествия. Именно византийское наследие позволило нам в сто лет преодолеть цивилизационную дистанцию, которую народы Запада преодолевали тысячелетия с момента римских завоеваний. А потом погибшая под двойным ударом с востока и запада Византия, осталась для нас недосягаемой золотой страной, сьявшей с икон, на фресках, певшей в Ирмасах и кондаках звучных канонов, оплетавшей словесами проложенных житей. Поколение за поколением русские жили в этой чудесной стране, не отличая ее от своей собственной родины. Это удивительное явление русской культурной истории. Полное отсутствие у нас северного эффекта, подобного тому, который имел место в соседних странах Европы. Эффекта упрощения и уплощения доставшейся нам богатой средиземноморской культуры. Приведение ее в соответствии со скудным унылым климатом и небогатой аграрно-производственной базой. Определенная тяга к примитиву иногда чувствуется в некоторых произведениях новкородской и псковской церковной культуры. Но не она, а сияющая золотом культура Москвы, стала общенациональным русским стандартом. Россия не только не имела своей реформации, суть которой состояла именно в упрощении южной католической культуры до потребностей северных стран, она еще использовала эту реформацию на Западе для собственного усложнения. Малиновый звон появился на Руси в результате иконоборческого движения в Нидерландах, когда протестантские фанатики крушили церковное искусство. Сметливые русские торговцы Строганова, создатели первой русской международной торговой корпорации, смехнули, что к чему, и начали вывозить продаваемые голландцами пробросываются не артефакты церковной культур. Немец на русской службе штата нарассказывал, сюда то есть в Строгановскую факторию, голландцы и антверпенские торговые люди привезли несколько сот колоколов, которые были взяты из монастырей и церквей. И всякого рода церковные украшения. Венчики, светильники от алтарей, медные решетки с хоров, церковные облачения, кадильницы и множество подобных вещей. Вот такое самоусложнение дало удивительный результат соседствуя с мощным Западом, при этом никогда не имея возможности сравниться с ним ни в экономической мощи, ни в демографической численности, Россия, тем не менее, создала богатейшую многоаспектную цивилизацию, которая абсолютно в любой культурной сфере говорит с Западом на равных. Какой бы мы ни взяли европейскую нацию, у нее есть слабые стороны культурного кода. Мы не знаем великой английской живописи. Список великих немецких прозаиков или великих французских композиторов закончится раньше, чем пальцы на одной руке. И только русские поставили себе абсурдную, если принимать в расчете только экономический базис, задачу – охватить абсолютно все. И вот нас подталкивает вверх именно наша внутренняя Византия, ставшая нашей суперструктурой. А ее излучатели — это именно наша церковь, не случайно изменившая на русское равнине свой экстерьер по сравнению с греческим. Затерявшийся на улицах тесного шумного города византийский храм зачастую невзрачен снаружи, приглашая внутрь себя свой богатый и сложный внутренний мир фресок и икон, пение и чтение. Русский храм, особенно шатровый, намеренно экстерьерен. На холмах и высоких берегах рек, за горами и перерезками среди белочек и медведей, он, обращенный вовне, должен свидетельствовать о Христе и его церкви, быть лестницей в небо, образом которой и является шатер. Но и внутри каждый русский храм бережет неисчислимые сокровища внутренней Византии. Вот наша северная Византия сумела воскреснуть даже после ужасающего монгольского погрома. Некоторые видят в монголах неких благодетелей русской цивилизации, придавшей ей некое евразийское измерение. Для этого нет никаких оснований. Напротив, именно монгольские завоевания подали Западу пример успешного разрушения межцивилизационных границ. И в дальнейшем Запад был именно таким коллективным Чингисханом. Но русские действительно многому научились для того, чтобы выжить в условиях монгольского ига. Научились вести дела с глобальным агрессором. Научились создавать консолидированный политический субъект. И в отношениях с Западом нам это очень пригодилось. Когда англичане открыли для себя Россию в середине XVI века, они начали обустраивать тут торговые колонии и выбивать для себя привилегии, которые Иван Грозный, не случайно прозванный английским царем, им охотно давал. Однако уже при Иване Васильевиче русское правительство жестко сосредоточило в своих руках внешнюю торговлю, обращая ее к своей коллективной выгоде. А после кончины Ивана Грозного при царе Федоре Иоанновиче, когда внешней политикой руководил дьяк Андрей Щелкалов, Россия начала отказываться от привилегий англичан. Торгуя и с голландцами, и с французами, и с испанцами, русское правительство очень жестко ограничивало попытки западных купцов создать собственные независимые торговые сети, работать с русскими производителями напрямую, проникнуть вглубь страны. Правительство Михаила Федоровича предприняло беспрецедентно жесткие меры для того, чтобы не допустить проникновения англичан и голландцев в Сибирь, к ее пушнине. Был запрещен Мангазийский морской ход, ведший в Сибирь по морю. Были повалены многие поморские кресты, которые указывали важнейшие навигационные места и направление север-юг. «И те признаки велели мы холопы твои сжечь, чтобы однолично в Сибири, в Мангазею, немецкие люди водяным путем и сухими дорогами ходу не приискали», – писал в Тобольске воевода Хованский царю Михаилу Федоровичу. Какого успеха добилась Россия? показывает сравнение со случаем нашего соседа и векового врага, речь Посполитной, где зерновая торговля шляхты с голландскими купцами стала основой золотой шляхетской вольности, приведшей к полному распаду, а затем расчленению Польши как государства. Русская цивилизация, парализовав негативное воздействие западной экспансии, при этом обернулась себе на пользу созданную Западом мировую торговлю. Став крупнейшим экспортером пушнины, Россия создала ситуацию, когда Запад как бы сам финансировал нашу экспансию в Сибири, окупавшуюся тысячепроцентными прибылями. Но все-таки России тоже не удалось избежать западной экспансии, правда, в другой форме. В форме, если так можно выразиться, самоколонизации. При Петре Великом Россия, по сути, сама добровольно себя объявила культурной колонией Запада. Бритье бород, сокращение значения православия как духовного центра русской цивилизации, массовый наплыв иностранцев, взявших на себя роль учителей, духовное отчуждение высшего сословия от крестьянства, приведшее к крайнему ужесточению крепостничества порой сближавшемуся с западным плантационным рабством, но только по отношению не к неграм, а к своему же народу. И вместе с тем появление так называемой интеллигенции, слоя который был еще большим западником, чем правительство. И как только правительство задумалось о возвращении России к национальным духовным началам, западническая интеллигенция развязала против него войну с мятежами и целеубийством закончившуюся чудовищной революцией. Наградой за эту самоколонизацию стало участие в европейской международной системе. Награды сомнительной, поскольку теперь русский солдат то и дело воевал на ненужных ради интересов самой России войнах за европейское равновесие. Но все-таки Россия этой чудовищной ценой получила короткое плечо подвоза в доступе к западным военным, индустриальным и научным технологиям. Уничтожить или ограничить независимость России, сделать ее своей колонией или сателлитом Западу так и не удалось. Она каждый раз выскальзывала из этого положения. Принцип цивилизационного суверенитета суверенитета большого пространства каждый раз брал вверх и в царской, и даже в советской России. Взял он вверх, как видим, и в России постсоветской. Распад западной глобальной гегемонии, пошедшей с особой силой во второй половине XX века, оказался особенно токсичным. Если колониальная империи затрачивала некоторые усилия по развитию подведомственных им стран, хотя бы по западному пути, то слабеющий современный Запад сосредоточился прежде всего на торможении развития других. Он уже не видит перспектив быть сильнее всех в технологической, интеллектуальной и военной конкуренции. Он стремится не дать другим подняться. При этом в качестве идеологии он навязывает не обожествление человека, как это делалось в предыдущие полтысячелетия, а расчеловечивание человека. На смену бога-человеку пришел уже не просто человек, а какой-то искореженный демон-человек, монстр, который кривляется, называет себя «они» или «оно». Классический человек, даже обезбоженный, был еще все-таки слишком божественным. Так как образ Божий все равно присутствует в нашем разуме, духе, нраве, даже в теле, поскольку Сын Божий Иисус Христос воспринял всю полноту человеческого тела, кроме греха. А значит, чтобы окончательно уйти от Бога, надо расчеловечить человека. Отсюда вся эта ожесточенная атака на семейные ценности, на половую идентичность, начавшаяся как культ удовольствия, извращенческая повестка давно уже вышла за его рамки. Теперь нравится, не нравится, а быть извращенцем ты обязан. Извращение без удовольствия даже, пожалуй, считается более правильным. Современный Запад создал целую систему ограничений и тормозов на развитие. Тут и уже упомянутый Вашингтонский консенсус, то есть запрет на поддержку собственной экономики и индустриализацию, принуждение к мировой торговле, идущей в интересах западных стран и корпораций. Тут и экологическая повестка, борьба с мнимым глобальным потеплением, ведущая к ограничению индустрии и технологий в развивающихся странах. Тут это так называемая правозащитная повестка, когда западные правозащитники противопоставляют отдельных членов незападных обществ целому, начинают особенно пищать об их правах, тем самым поощряя социальную атомизацию незападных обществ, подрывая их солидарность, что ведет к итоговому разрушению. К тому же ведут пропаганду социального приоритета меньшинств и сторонников извращений поскольку представители меньшинств, особенно объявленные угнетенными, как бы освобождаются от солидарности со своим большим сообществом, образуют, так сказать, интернационал, который враждебен своему народу, своей культуре, своей земле, ну и подрывает демографический потенциал, помимо прочего. Правда, всеми этими средствами Запад разрушает самого себя скорее, чем соседи. Но от трупного заражения нас это никак не избавляет. Разлагающаяся цивилизация переросток, цивилизация кукушонок, стремящаяся выкинуть из гнезда всех остальных, заблокировала нормальное развитие мира в целом. Всемирная или монархия, всемирная или республика, всемирное или господство одной системы государств, одного культурно-исторического типа, одинаково вредны и опасны подчеркивал Николай Яковлевич Данилевский. Глобалистский Запад стал тормозом развития для всех остальных цивилизаций. Не дает другим цивилизациям развиваться в их собственной логике, требуя вместо этого вливания в западную глобалистскую систему и выкачивая ресурсы. И задача человечества, как совокупности самобытных оригинальных цивилизаций с их особыми талантами, с их особыми формами строения жизни состоит в том, чтобы снять эту блокировку. Необходимо возобновить нормальное многолинейное развитие цивилизаций, их свободное сотрудничество и свободную конкуренцию. Не обязательно мирную, но обязательно честную в смысле уважения чужого пространства и права соседа быть другим и жить по-своему. По большому счету Россия сражается сегодня именно за это. Мир постепенно осознает, что наша СВО, она не только за себя, не только за свои национальные и геополитические интересы. Мы дали сигнал вооруженному восстанию за цивилизационный суверенитет всех субъектов мирового развития. Именно поэтому имеем полное право на сочувствие и Китая, и Индии, и Ирана, и Турции, и арабских стран, и Латинской Америки, и тех сил в Европе и Америке, которые хотели бы остановить разложение, разделить свою традиционную цивилизацию и убивающего ее глобалистского зомби-монстра. Именно по этим идеологическим причинам нас уже поддерживают многие, а будут поддерживать еще больше. Особенно если мы будем провозглашать идеологию цивилизационного суверенитета и многолинейного развития открыто, без обвиняков. Если мы порвем с реверансами в пользу западнического глобализма, мы защищаем и для себя, и для других право на суверенное развитие, право на собственное, не навязанное извне будущего. Развитие не сводится к сформировавшейся на Западе модели, когда из сверхзвуковых самолетов непременно вытекают права ЛГБТ. Но мы должны открыто признавать и провозглашать в том числе и право на мракобесие. Точнее, на то, что зовут мракобесием, западники-либералы. Право на мракобесие, то есть на отказ от следования ренессансно-просвященческой либеральной леватской парадигмы в культуре и социальных отношениях – это священное право народов и цивилизаций. Не всегда, но достаточно часто это на самом деле свете. Народы имеют право запрещать трансгендер преследовать кощунство, верить в чудеса, не давать себя облапошить пропагандой под видом творческого самовыражения. Они имеют право считать, что скоростные поезда и антибиотики не являются следствием гомосексуализма и атеизма и не обязаны ими сопровождаться. Народы имеют право быть несовременными в тех или иных отношениях. Мало того, они имеют право считать современность несовременной и не актуальны. Тем более, у них есть право не признавать авторитет тех сил, которые выступают глашатаями современности. И свои частные интересы англосаксонской мировой мафии выдают за требования века. Право не быть собственным современником, как однажды выразилась Марина Цветаева, есть не только у поэта. Тот цивилизационный подход, который, по сути, провозглашает Россия, это прогрессивно-консервативный антиглобализм. Консервативный, потому что мы стремимся следовать своей традиции, своему, именно своему тысячелетнему опыту. Прогрессивный, потому что опираясь на свою традицию, мы хотим развиваться, а не топтаться на месте и не плестись в хвосте, к чему нас принуждают как раз западные регрессоры, лжепрогрессисты. Антиглобализм Потому что мы признаем такое же право на развитие в собственном направлении и за другими цивилизациями. Причем эта идеология стоит вне дихотомии, созданной как раз на Западе. Правое и левое буржуи, социалисты. Весь кошмар, который мы пережили в 20 веке после большевистской революции, связан был именно с фанатичным западничеством большевиков, с их верой в мировую революцию, которая покончит со всем традиционным наследием на планете, в том числе с русской цивилизацией. Но сегодня Китай строит свой социализм, опираясь на Конфуция и новейший капиталистический и индустриальный бизнес-модели. Фундаменталистский исламский Иран бережно относится к наследию своей древней зороастрийской цивилизации. Индия на основе обращения к своей древности создает динамическую капиталистическую систему. Ну а главное, в рамках цивилизационного подхода мы вполне можем уважать и китайских коммунистов и иранских исламистов, сами коммунистами или исламистами не становясь. Вот чего невозможно с Запада, который требует только безоговорочного принятия и зомбификации. На Западе, безусловно, есть силы сопротивления, которые выступают за восстановление традиционной европейской и американской христианской цивилизации и за разрыв с глобализмом. Мы можем пожелать им в этой борьбе победы. Но объективно рассуждая, мы должны содействовать формированию блоку мировых цивилизаций против Запада. Если человечество может освободиться от глобализма лишь ценой полного разрушения западной цивилизации, то эту цену придется заплатить. Запад — это тот мертвец, который сегодня хватает живых, утягивает их в болото и разрушает другие цивилизации, чтобы построить на их руинах свой трансгендерный туалет. Историческая миссия России состоит не в том, чтобы навязать всем другим свою цивилизацию, свое мировидение, а в том, чтобы не допустить скатывания мира в однолинейность и деградацию в том, чтобы помешать агрессору силы пресечь развитие самостоятельных цивилизаций и культур, включая нашу собственную. Эта идея удерживающего от расползания в мире всеобщего зла имеет центральное значение для русской религиозной и общественной мысли. Цивилизационный подход часто обвиняют в том, что он отрицает единство исторического процесса. Мол, он предполагает, что цивилизации живут сами по себе в своих циклах и никак друг друга не понимают и не взаимодействуют. Это, конечно, полная глупость. Если представить каждую цивилизацию как нитку какого-то цвета, то всемирный исторический процесс представится нам как веревка, сплетенная из таких разноцветных нитей. При этом не надо впадать в мультикультурализм и утверждать, что все цивилизации абсолютно равноценны. Это, конечно, не так. И наша цивилизация, безусловно, должна быть для нас намного ценнее наших, быть для нас особым человечеством, вполне равноценным всем прочим человечеством. Ну и, конечно, существует немало общих исторических закономерностей, которые задают ритм жизни и направление движения всех цивилизаций. Однако тот лжец, что провозгласит себя глашатаем и оракулом этих общих закономерностей и начнет, апеллируя к ним, учить всех жить и навязывать единственный цивилизационный стандарт, превращая его в инструмент своей власти. Всемирный исторический процесс, охватывающий многие или даже все цивилизации, существует, но выступающий от его имени но без поручения глобалисты всех мастей, либеральные, марксистские, какие угодно еще, самозванцы, которых надо выгнать в заши. Ну а пока я прощаюсь. Но наш разговор не кончен.